0: Дом.
1: Алексей Маслов, ученый востоковед. У нас в студии мы говорим о Китае и о животных, с которыми живут китайцы, живут по-разному, дружат
0: и не только. Слушайте, спрашивает, каких птичек заводят китайцы? Значит, принцип очень простой: неважно, как птица называется, главное, чтобы она была правильно окрашена, поскольку цвета на птицы они обозначают определенные смыслы. И смысловые комбинации в птице в окрасе Должен присутствовать обязательно желтый красноватый и красноватый цвет или кирпично кирпичный красноватый, а также зеленый и, и желательно синий. Поэтому лучшими претендентами на это являются либо китайские синицы, либо попугаи. Часто синицы и вот этих вот синиц редко, но заводят соловьев, потому что соловьи все-таки не обладают столь ярким окрасом. И вот этих синиц их приковывают за лапку, привязывают к такой на длинный к нити к руке. Из-за этого, кстати говоря, да, и с ними их выгуливают. Из-за этого в Китае есть такое выражение, что про девушку красиво как синичка. Это имеется в виду, что она красиво прекрасно поет, но от мужа улететь никогда не сможет. Mm -hmm. И устраивают до сих пор. В Ки... Но
1: к нашим синицам эти не имеют отношения.
0: Нет, это особая разновидность китайских синиц, которые имеют, скажем, китайское название. Я, честно говоря, не очень даже знаю, как по-русски это переводится, поскольку в Китае в основном общался по их поводу. И очень интересно, что с людьми, которые их выгуливают, очень интересно поговорить, потому что в основном это пожилые люди, которые, скорее всего, вот эта вот синичка, это последнее, что у них осталось в жизни, последний друг. И они очень много они рассказывают беседуют ходят и часто собираются в парках и устраивают соревнования состязания какая птица дольше пропоет даже не они а еще хитрее обычно включается таймер это 10 или 15 минут и чья птица больше издаст разных трелей в течение этого времени. Кто-то побеждает. И эти соревнования очень красивые, очень романтичные. Это вот как будто ты погружаешься в средневековый Китай. Птица стоит очень недешево. Обычно такие птицы стоят до 2000 долларов в эквиваленте. Бывают и, и дороже. Но обычно, конечно, средний китаец покупает себе друга на, за несколько сотен долларов. А иногда есть еще это как качество подарка, когда пожилому человеку, понимая, что, скажем, обычно если у мужчины умерла жена и он остался один и дети уехали в большой город вот ему дарят э, синицу я как раз уже слышал такие выражения в Китае что как вы живете да вот птичку мне подарили это угу. значит ну все вот жизнь движется какое к старости
1: правда что у них аналог нашей поговорки лучше синица в руке чем журавль в небе это лучше
0: одна птица в руке чем две в лесу да, да, очень да, Есть такая похожая поговорка, это правильно, потому что китайцы, интересно, они же изначально, вот из, и, исторически, они очень четко разделяли мир э, дикий, дикой природы, которой китайцы побаиваются на самом деле. Китайцы не охотники, китайцы у них нет вот этой пафосности поехать на сафари. Есть, конечно, сегодня некое молодое поколение, которое любит где-то выхов из Шанхая, там же под Шанхаем устроить сафари, но это большое исключение. Вообще китайцы страшно боятся дикой природы и все, что в дикой природе, это для них что-то необузданное, неправильное, неокультуренное. И при этом очень любит вот эта окультуренность. И я напомню, что все-таки символ Китая вообще в целом – это же панда, которая, по сути дела, с одной стороны является вообще то не домашним медведем, а и почему это же панда – это хищник. Она просто слишком ленива, чтобы охотиться за своими жертвами. Но, с другой стороны, панда ведет себя правильно по-китайски. Вот, то есть она развлекает людей, она очень смешная. И на нее можно посмотреть, ее можно покормить, естественно, через прутья в клетке. Там, она не очень добрая, то есть, она может и оцарапать вас и. Придушить немного, это здоровый медведь, но вот эта вот игра с пандами издревле это такой символ того, как дикая природа ведет себя правильно. И китайцы не случайно очень любят панда вообще даже разговаривать о пандах. И большинство китайских фирм, марок, логотипов так или иначе содержат китайскую панду.
1: Ну а почему все-таки вот так вот: Китай и панда?
0: А потому что, во-первых, панды довольно редкое животное в Китае, и панды водятся, по сути только в одном месте в Китае. Это провинция Сычуань это самый центр Китая, причем высокогорная часть этой провинции, поскольку панда, чтобы вырасти большой, красивый и шелковистой, вот такой вот пухленькой, она должна питаться определенным видом бамбука, который растет, опять-таки, только в определенных местах. Панда съедает какие-то горы килограмма бамбука за день, и если вот вы увидите однажды панду, которая ест, вокруг нее будет в прямом смысле гора очисток от бамбука. И панды всегда были редкими в Китае, их Варварские абсолютно выбивали еще в начале 20 века. Зачем? Мех, мех. панды считался очень. Ну, он и есть очень красив. И вот эта шкура панды особенно причем китайцы не столько для себя выбивали, сколько для англичан, для французов, которые покупали все это за бесценок. Потом это был введен запрет. Сегодня есть даже жесткий запрет на вывоз панд из Китая. То есть панды не продаются, но вы можете взять в аренду панду. Стоит она почти миллион долларов в год. И э, только в зоопарке, естественно. Но есть еще интересные вещи. Вы можете... То есть она у вас в аренду, но она все равно в зоопарке. Естественно, вы не можете, я думаю, ее поместить. Угу. Да, в общем, непонятно, как ее а будет. А смысл кормить. аренды? Люди приходят посмотреть на это животное. Скажем, в британском зоопарке, в лондонском. Угу. Можете увидеть во французском, в парижском. Есть Еще другая вещь. Вы можете купить панду в Китае, но вывозить ее нельзя. То есть вы покупаете ее, там будет табличка на клетке с надписью Панда, там, скажем, Джона Смита. Джон Смит сам проживает где-нибудь в Калифорнии. Ну вот вы можете приехать и сказать, вот моя панда там гуляет. И это, Китай, это хорошая реклама. Проблема еще в том, что панды почти не размножаются в неволе. И сейчас восстановили их, так сказать, поголовье. Но я помню, что у нас есть... Вообще пандами есть же еще красная панда. Красная панда очень... Поменьше,
1: да? Нет, она положена
0: на лисицу. А. Да, она такая вот... То есть, если вы не знаете, что это такое, вы не поймете, что это за животное. Она совсем не похожа на этого бело черного медвежонка веселого. Просто Почти как лисица с роскошным хвостом. Очень да, да, да. Она
1: так называемая малая панда. Она малая да, панда, да. Да-да, красная. А вот нормальная панда, в нашем понимании, это большая
0: панда. Это, да, это да. большая панда, которая... Вот, есть специальный заповедник. Очень рекомендую всем его посетить, однажды посмотреть. Они безумно забавные, потому что панда, как известно, может засыпать на ходу, вот как ее застал, сон, скажем, лезла она на дерево, перегнулась через ветку и заснула, и висит, и спит там. Или упала панда на спину, лапки лоб, кверху под и спит. Они, конечно, совсем блинились. они, опять-таки, являясь хищниками, они ни за кем не охотятся, если перед ними пробегает какая-то живность, а это, по сути дела, огромный заповедник, живность там бегает, панда лениву поворачивает голову, потому что она знает, что ей служители принесут массу бамбука, причем бамбук этот еще хитро обмакивается в мед. То есть это ну, просто лакомство. Вот она весь день. Ну,
1: традиционная мишка, как наш Виннипух.
0: Да, да, да вот, вот эта да, типичная да. Винни она. Падает на спину, хватает четырьмя лапами стебель бамбука, живет его, потом отбрасывает, берет новый, вот так, а потом спит. И вот этот заповедник панд приносит в Китае миллионы долларов дохода, потому что он фантастически посещаемый. И вам еще покажут фильм про панду провезут. А это провинция Сычуань, недалеко от города Чанду, столица провинции Сычуань. И это пожалуй, одной из таких самых необычных вещей, потому что грамотно же делали китайцы. С одной стороны, это дизельный заповедник, и он гигантский, и вы его никогда виси не обойдете. Но хитро сделано так, что когда вы идете вдоль... По сути дела, не панды от вас ограждены вольерами, а вы от них. То есть, проложен небольшой коридорчик вдоль этого заповедника, и сделано так, что вы все время вы точно увидите хоть какую-то панду. И насладитесь и сфотографируйтесь с ней, и... В этом плане панда, конечно же, очень забавна. В дикой природе так, чтобы просто пойти и найти случайно панду где-то в лесу, как медведя, конечно, такого не встречается.
1: Ну, кстати, в мире осталось, по некоторым данным, 2060 особей панд всего.
0: Да, это известно. Сейчас китайцы говорят уже про 3000 тысячи что все это увеличивается, но по сути у меня есть серьезное подозрение, что китайцы очень грамотно поддерживают поголовье пант, чтобы сохранять, ну, в известной степени, монополию как mm. на алмазы или на mm -hmm. золото. Поэтому больше и не нужно.
1: Я напоминаю, что в студии у нас Алексей Маслов, ученый востоковед. Мы говорим о животных в Китае. Сейчас краткая информация о погоде и
0: вернемся.